0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, deuxième partie, suite du paragraphe Un serviteur inutile Le serviteur de Dieu n'est qu'un vase entre les mains du divin potier. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie chapitre 18 verset 6 Dieu l'utilise comme bon lui semble. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » Daniel chapitre 4 verset 32 Il ne peut rien faire par lui-même. Il est entièrement dépendant du maître. Cette dépendance se concrétise par l'obéissance. Tous les serviteurs de Dieu ont dû l'apprendre au travers de la souffrance. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Mais il n'est pas facile de l'inculquer aux hommes de notre génération. En effet, l'existentialisme du siècle dernier a marqué nos consciences. Selon cette philosophie, la vie n'a de sens qu'au travers de ce que nous faisons. Ainsi, quand nous ne faisons pas ce que nous estimons être utile pour l'œuvre de Dieu, c'est, selon nos raisonnements et nos pensées, une perte de temps cela ne sert à rien. En réalité, convoiter de grandes choses et rêver à de grands exploits, voilà ce qui gaspille notre temps. Nous ferions bien de penser à la vie de l'apôtre Paul, qui a passé une grande partie de son ministère en prison, Paul se nomme prisonnier du Christ Jésus. Il a connu les prisons de Jérusalem, Césarée, Éphèse et Rome. Certaines de ses épîtres furent rédigées en ces lieux et sont appelées épîtres de la captivité, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon et De Timothée. La mentalité actuelle n'aurait pas manqué de qualifier ces séjours forcés de scandaleuses pertes de temps. Comment imaginer que Paul, serviteur de Dieu aussi capable et utile, être contraint à l'inactivité dans sa cellule. Notre logique n'est pas celle du Seigneur et nous devons apprendre comme Jésus à vivre dans la dépendance de Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Jean chapitre 5 verset 19 Cessons de penser que nous sommes empêchés de servir Dieu lorsque les circonstances nous semblent contraires ou d'estimer que nous sommes méchamment désavoués par le Seigneur lorsqu'il ne nous utilise pas comme nous le souhaitons. Néhémie est un homme soumis et fidèle à sa tâche. À Jérusalem ou à Babylone, il se comporte en serviteur de Dieu au lieu fixé par le Seigneur. La fidélité a précédé son ministère, son dévouement a été reconnu par le roi de Babylone. Le succès de son travail parmi les siens ne l'exempte pas de sa fidélité envers son souverain. Voilà pourquoi le roi lui manifeste une entière confiance et l'autorise à retourner à Jérusalem. Tout comme lui, apprenons à ne pas profiter des responsabilités que Dieu nous confie. Ne nous élevons pas en nous accaparant des charismes pour agir à notre guise, comme si nous n'avions plus à dépendre du Maître. Quelles que soient les circonstances et les desseins de Dieu, suivons les modèles bibliques. Embrassons dans la foi la maxime de Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Acte, chapitre 20, verset 24 Vigilance nécessaire dans un désintéressement total pour sa personne, Néhémie abandonne aux mains des Israélites l'œuvre qu'il a accomplie au travers de grandes souffrances. Mais de mauvaises nouvelles l'accueillent à son retour. Verset 7 « Je m'aperçus du mal. » Verset 8 « Je le pris très mal. » Nous pouvons comprendre la douleur ressentie lorsqu'il s'aperçoit que les Juifs n'ont pas tenu leurs premiers engagements. Ses compatriotes sont retournés à leurs affaires en négligeant de porter soin au culte qui vient d'être rétabli. De plus, ils réitèrent les anciens péchés qui avaient été à l'origine de l'exil et des jugements de Dieu. Néhémie est saisi d'une grande crainte en constatant ses différentes désobéissances. Verset 18 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël. » Il agit avec une fermeté surprenante. Dans Nombre, chapitre 25, versets 6 à huit, nous lisons ceci. « Voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phineas, fils d'Éléazar, Fils du sacrificateur Aaron se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme, au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Tel Phineas au temps de Moïse, Néhémie réagit en homme de l'ancienne alliance. Verset 8 « Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Verset 21, « Je les avertis en leur disant, « Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » Verset 25, « Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu. » Verset 28b, « Je le chassai loin de moi. » Cette façon d'agir, étrangère à l'esprit de la grâce et de l'amour, du Nouveau Testament, nous enseigne cependant la crainte de Dieu. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins, Hébreux, chapitre 2, verset 2 à 3, et chapitre 10, verset 28. Néhémie se sent concerné par cette décadence spirituelle. Ce qu'il discerne éveille en lui un très grand trouble et une très grande crainte. Il ne peut supporter ce spectacle désolant. Il est malheureusement le seul à manifester cette sainte indignation, lui l'homme encore déporté il y a peu de temps, alors que tous les autres connaissaient une situation bien plus favorable que la sienne. Les plus fidèles, au sein du peuple, sont entraînés par la masse et ne réagissent pas. Verset 11 « Je fis des reproches aux magistrats et je dis, Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée Je rassemblais les lévites et les chantres et je les remis à leur poste. » Verset 17 « Je fis des reproches aux grands de Judas et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites Aujourd'hui, de même, les défaillances, les désobéissances du peuple de Dieu ne créent guère de soucis parmi les fidèles. Qu'il est difficile d'être touché devant ce qu'on voit ou ce qu'on entend au sein de l'Église. On déplore peut-être la situation, on s'en indigne en accusant, mais on ne s'empresse pas de s'humilier pour les péchés dénoncés. Néhémie ne s'isole pas en misanthrope. Il demande le secours de Dieu pour rétablir l'ordre. Profondément accablé de ce que l'œuvre de Dieu soit délaissée, négligée, souillée par le péché, cet homme clairvoyant agit avec fermeté. Le discernement et la fermeté font souvent défaut, comme au temps du prophète Malachie. Devant les reproches du prophète, les responsables du peuple s'étonnent. En quoi avons-nous dédaigné ton nom En quoi t'avons-nous souillé en quoi le fatiguons-nous Malachie chapitre 1, versets 6 et 7, et chapitre 2, verset 17. Comme eux, tels des enfants arrogants, pris en flagrant délit et réprimandés par leurs parents, nous répondrons « Qu'avons-nous encore fait ?» Nous jouons la carte de l'optimisme, refusant de voir ce qui ne va pas. Nous minimisons les problèmes en nous cachant derrière une religiosité vaporeuse. Par des paroles lénifiantes, nous relativisons les dangers encourus par le peuple de Dieu et taxons les avertissements d'exagération. L'homme avisé est considéré comme un prophète de malheur et ses conseils effraient et bousculent la quiétude des croyants endormis. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de notre présence le Saint d'Israël. Ésaïe chapitre 30, verset 11 on reproche aux clairvoyants de soulever sans cesse de nouvelles difficultés et de trop parler du péché. Ce qui est grave, ce n'est pas tant qu'on en parle, mais que le péché ait été réellement commis dans l'Église. Comment ne pas relever les offenses perpétrées contre Dieu Peut-on reprocher à un médecin de rechercher les causes de la maladie Ses patients sont-ils sages de s'indigner lorsqu'ils leur en parlent Occulter le mal et ne pas chercher à enrayer son action peut entraîner la mort précipitée du sujet. La pertinence du diagnostic ne peut qu'augmenter les chances de guérison. Dans l'Église, il ne s'agit pas d'inventer des péchés ou d'accuser faussement ses membres. Mais si le mal s'y trouve, si les membres du corps de Christ se détournent de la crainte de Dieu et du véritable culte, n'est-il pas du devoir des responsables de l'Église de discerner les compromis et de réprimer les hérésies. Les prophètes ont souvent dénoncé les égarements cultuels du peuple juif. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Cessez d'apporter de vaines offrandes. Je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Ésaïe, chapitre 1 verset 11 à 16 Nos cœurs doivent être sans cesse exhortés à rendre au Seigneur un culte en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24